0: Maxime jagunçada. Bem-vindos e bem-vindas a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras no nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Oi pessoal, tudo bem? O programa de hoje é mais uma participação minha numa mesa redonda do Seminário Maio de Rosa que aconteceu, que foi organizado pela Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Então foram quatro mesas redondas, sempre eu e um psicanalista, e a cada semana a gente analisava um conto do Guimarães. Eu já coloquei como episódio piloto a terceira margem do Rio, e hoje vou colocar outro conto do livro Primeiras Histórias, que é o conto às margens, na verdade o conto que abre o livro. Antes eu queria falar um pouquinho do Primeiras Histórias, né? É, o Primeiras Histórias ele é publicado em 62, seis anos, portanto, depois da publicação do Corpo de Baile e do Grande Sertão Veredas. O Rosa, nesse período, ele passou uma dificuldade é, de saúde, com excesso de trabalho, chegou a ficar um ano sem escrever. Ele mesmo disse que, nesse período, ele amadureceu. Eu diria que ele se tornou mais místico ainda do que ele já era no Grande Sertão. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. né? O jornal O Globo pediu a ele para é, escrever contos, mas tinham que ser contos bem pequenos para caberem no suplemento do, do jornal. Né? E o Rosa, ao invés de ficar, assim, de se negar a fazer isso, ou de ficar chateado, de achar aquilo uma restrição, pelo contrário, ele se reinventou enquanto escritor. né? E aí ele ele Na verdade, nesses contos, ele tem uma linguagem extremamente poderosa, extremamente concisa, em que cada palavra é pensada né, para a construção de um enigma. É uma coisa absolutamente maravilhosa, parece até um milagre. É totalmente diferente de Grande Sertão Veredas, né, onde ele tem muito mais espaço. É um livro de 600 páginas, tem causos, histórias e mais histórias, reviravoltas. Embora tenha uma dimensão metafísica fortíssima, não tem a menor dúvida, mas... É, o espaço que ele tem para desenvolver as ideias é muito maior. Aqui não, aqui ele tem que ser muito mais concentrado. Né? E ele diz, para uma entrevista para a TV alemã, que a gente vai ouvir ainda, que aquilo foi um estímulo para ele, que para o criador, quando você estabelece uma restrição em relação à forma, né? o criador tem que se adaptar, né? e isso é um estímulo à criação. Né? Por incrível que pareça, isso estimula, porque você tem que inventar novas formas, no caso do Rosa, né, uma, uma nova sintaxe, uma nova linguagem, para poder dar conta daquele espaço que ele tem. E ele conseguiu coisas milagrosas. Ele até brinca na entrevista com a TV alemã que, que ele, nesse, nesse andar da carruagem, né, se concentrando cada vez mais, cada palavra tendo mais significado, que ele ia chegar ao hieroglifo, né, que ele ia chegar à escrita egípcia, em que o sinal lá tem... Né, é, o hieroglifo tem uma série de, 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 de dimensões. Uma brincadeirinha do Rosa, que estava muito feliz em 62 por ter publicado esse livro Primeiras Histórias, que é um livro absolutamente magnífico, cada conta é uma joia. Então hoje a gente vai ter essa análise que eu fiz lá no simpósio é, Maio de Rosa, é, mas antes eu vou colocar o trechinho da entrevista da TV alemã, que apareceu no documentário Outro Rosa, Outro Sertão, desculpem, né? E eu vi aí na internet, espero não considerem pirataria eu botar alguns segundos do Rosa falando, até porque esse podcast aqui não, não é pago, né? Espero que não. <risos> eu vou me arriscar. Vou colocar então o Rosa falando e depois é, a minha análise do conto às margens, tá bom, gente? Obrigado então, um beijo, tchau.
1: Eu tive de dar colaboração num jornal, no jornal, um suplemento literário de um jornal. Então tive de, de, a limitação de espaço. E eu achei muito bom, porque eu acho que para o artista toda limitação é estimulante. Chegarei até o hieroglifo.
0: Tanto na semana passada com a Sandra, quanto hoje com o Miguel, eu aprendi tanto. E, e realmente eu falei já no primeiro dia que eu estava muito entusiasmado de vir aqui, porque estou é, muito acostumado anteriormente a ir a simpósios, mesas redondas, com pessoas que tiveram a mesma formação que eu. Né? Então você aprende muito também, óbvio, mas é, não, não, não tem tanto estranhamento, não se abrem tantos caminhos novos, tantas indagações. Só para dar um exemplo, né? É, semana passada a, a Sandra Gonzaga né, já que tem muitas Sandra nesse mundo a Sandra Gonzaga é, falou que o, a terceira margem do Rio podia expressar a relação do Rosa com o pai dele né e obviamente como eu sou leigo né, eu fiquei com aquilo batucando na cabeça e eu fui lembrar da infância do Rosa que já leva a gente para o nosso tema né? é, ele era o primogênito né é, de uma família em que o pai era, era uma pessoa importante na cidade Ele era vereador, ele era juiz de paz Ele era dono, do, do talvez, do principal comércio da cidade Ele era caçador de onça, ele era contador de história O pai era tudo isso, né? E ele queria que o primogênito também fosse Que o primogênito jogasse bola, caçasse passarinho Fosse para caçada com ele E ele ia para caçada com o pai, né? Aí ele viu uma perdiz e ele gritava, pai, uma perdiz. Aí o pai, seu Flodoardo, começou a pensar, esse menino é amigo da onça, ele está ele tá gritando para avisar o bicho que eu estou querendo matá-lo. Porque o Rosa amava os animais, né? amava. É, é, o Rosa... É, aprendeu muita coisa com os padres de lá, padres holandeses, ensinaram alemão, ensinaram holandês para ele numa idade muito muito cedo, né? Então ele às vezes brincava de rezar a missa, porque o padre era ídolo intelectual, né? Naquela cidade, quem é que tinha alguma cultura era o um padre. O Rosa gostava de cultura, né? Na verdade, ele nunca seguiu religião nenhuma. Esse é, esse é que é o fato mas ele rezava a missa, porque aquilo era e o pai ficava horrorizado contratou um tio mais velho né, que só tinha três anos a mais que o Rosa, na verdade que eram discrepâncias para ver se botava o menino no bom caminho aí o, o tio voltava o tio escreveu depois um livro fantástico sobre a infância do Rosa, chamado João Zito que era como o Rosa era chamado e ele vinha e disse assim, não adianta eu levo o menino para jogar, ele dá dois chutes na bola, depois ele dá uma escapada. Quando eu vou ver, ele está lendo, brincando com as formigas, desenhando. né? Então, é, de certa maneira, eu falei que, gente, a Sandra estava certa. Porque o Rosa, pelo menos depois, ele, ele é um menino muito inteligente, se deu muito bem na escola. É, foi sempre brilhante, foi logo mandado para Belo Horizonte. Né? Com nove anos de idade, foi mandado para Belo Horizonte. Passou em medicina com 16 anos, então, óbvio que o pai se orgulhava dele. Mas, no inconsciente, o, o, o Rosa sabia que ele não tinha sido aquilo que o pai queria que ele fosse. Né? Então, nesse sentido, aquele final lá do terceira margem do Rio, em que ele diz que ele quer, 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 mas ele não entra na canoa do pai. Então, eu agradeço a Sandra, mas te dou só esse exemplo. Em relação ao que o Miguel falou, a né, minha análise hoje é... Perto do que já foi apresentado, eu creio que vai ser uma análise muito simples. né? Eu vou fazer a leitura do conto, que nem eu fiz na semana passada, né? não vai ter nada demais. eu acho que não vai ter nenhum grande, é, nenhum grande insight. né? Eu só queria chamar a atenção aqui para essa citação do Rosa, ele dizendo que quando ele era menino gostava de isolamento. Trancava-me no quarto, deitava-me no chão a imaginar histórias. Está então, na primeira página aí do que eu distribuí. Uhum. Acho que na vida de criança existe um excesso de adultos invadindo. Um dia ainda ele de escrever um pequeno tratado de brinquedos para meninos cares, quer dizer. Então ele era, era esse menino que gostava de meditar, né? Aí vem um trecho até que é uma brincadeira que diz assim: nós sertanejos somos muito diferentes da gente temperamental do Rio da Bahia, que não pode ficar quieta nem um minuto. Somos tipos especulativos a que o simples fato de meditar causa prazer. Gostaríamos de tornar a explicar diariamente todos os segredos do mundo." Eu acho que é sobre isso, sobre a descoberta e sobre a explicação dos segredos do mundo, que trata o conto As Margens da Alegria. Devemos levar em consideração que ele é o primeiro conto do livro. Então, obviamente, ele é um conto que, de certa maneira, ele traça um programa do livro um significado do livro, o caminho que o livro vai seguir. Né? É, e tem uma coisa engraçada nesse conto, que é o seguinte, esse conto tem partes numeradas pelo Rosa. Dos 21 contos do livro, só esse tem partes numeradas. O último conto, que também é sobre esse mesmo menino, o livro termina com o mesmo menino, nasce, viajando, mas dessa vez na situação em que a mãe dele está correndo risco de vida, e, ele, é, o menino vai com o tio somente, não vai com a tia, né? Para se distrair. E ele não encontra um peru, mas encontra um tucano, que não é assassinado, tá? É, e depois ele vai encontrando esse tucano todo dia, acreditando que a mãe vai ficar, é, é, vai ficar boa, e no final a mãe fica boa. Mas ele, ele fecha o livro e abre com esse menino, né? Bom, então vamos lá. Começando aí do começo, né? Ele diz que ia um menino, mas esse um menino é com minúscula, então é um menino qualquer, tá certo? Por enquanto, porque está em minúscula. Ele vai com os tios, que aí já estão em maiúscula, né? representando tio em geral, tio em abstrato. Passar dias num lugar onde se construiu a grande cidade, que, na verdade, é Brasília. Uhum. Brasília é o grande contraponto né, dessa história. Por quê? Porque Brasília é a grande cidade planejada pelo homem, num ambiente modernista, num ambiente em que se acredita na racionalidade, se acredita no planejamento, se acredita na organização, se acredita no futuro, se acredita no progresso... Né? se acredita na construção de um meio artificial. Até mesmo o lago de Brasília é artificial. A gente deveria ter imaginado que uma cidade construída em torno de um lago artificial não seria uma boa capital para o Brasil. Né? O Brasil que tem tantos lagos e rios belíssimos, vai construir um lago artificial na sua capital. Já disseram logo tudo. né? É o Brasil das empreiteiras. Bom, e essa viagem, eu concordo com o Miguel, ela é uma, um momento de passagem, ela é aquilo que no Grande Sertão ele chama o tempo todo de travessia, né? você sai de um, de um momento, você sai de uma posição, você sai de uma condição existencial para outra. Então essa viagem do menino, sem dúvida, ela é uma travessia existencial. Né? É uma viagem inventada no feliz, que se produzia para um menino como se fosse um sonho, ele sai ainda no escuro com cheiros desconhecidos. Aí é um menino. Esse menino, né, que representa a capacidade de se maravilhar, a capacidade de aprender, a capacidade de se lançar na direção do desconhecido. Ele é um bicho com todos os sentidos. Ele cheira, ele ouve, ele vê, ele, ele prova, mas isso não aparece, né? Então, é, a mãe e o pai vêm trazer até o aeroporto. O tio e a tia tomavam conta dele. Todo mundo sorria. Tem um avião. O avião é outra coisa que remete a Brasília. Que Brasília, o plano de Brasília é um avião. Tá. Então, o avião é esse símbolo perfeito da modernidade. Que vai fazer é, a viagem no avião que era da companhia. Tá. Tem a ver com esse capitalismo e tal. Tá. Bom. O um voo ia ser de pouco mais de duas horas. Ainda é o um menino em minúscula. É a última aparição de menino em minúscula. Fremia na corsou. A corsou é excitação. Né? Então, esse menino ele é mais sentimento do que razão. Né? Ele está alegre de se rir para si. Ele tem um jeito de folha cair. Folha cair, aí eu posso dar certeza que o Rosa era um bom conhecedor da antiguidade. Tá? Era um bom conhecedor do pensamento clássico. E folha cair é uma imagem homérica. Os homens são iguais às folhas que caem das árvores, que depois são substituídas. Então, nossa vida é como a vida de uma folha que está caindo, que alguma hora vai chegar no chão. Isso aponta para o fugidio da existência. E esse menino estava vivendo cada segundo, por isso ele sabia, mesmo que instintivamente, que ele era uma folha cair. Ele não tinha a ilusão de que ele fosse uma árvore, de que ele tivesse parado, de que ele fosse estável, de que ele fosse é, inexpugnável. Né? Ele vive como se ele fosse morrer a qualquer instante, que é a condição real de todos nós. Né? Bom, esse menino, ele é, tinha um novo senso de esperança. Mas qual era a esperança dele? Da construção da nova capital? De alguma coisa maravilhosa? Não! A esperança dele, como a esperança do Rosa Menino, era a esperança da aprendizagem, de ir ao não sabido, de ir ao mais, era um crescer, né? era desconter-se, era se liberar para quê? Para fugir para o espaço em branco. Ora, quem é que foge para o espaço em branco? O escritor. Então, aqui, a atitude do menino e a atitude de quem escreve o livro é a mesma. É a atitude de proporcionar uma descoberta. Eu diria que o Primeiras Histórias é feito de contos de fada metafísicos. Tá? São contos de fada metafísicos, que tem uma dimensão aqui muito claramente é, abstrata, existencial, né? e tem aqueles elementos típicos de conto de fada. O menino, a floresta assustadora, o monstro que é o peru pequeno picando o outro, o crime horrendo, o peru degolado, né? os medos e por aí vai. Aí, logo depois dele falar desse desconter-se de fugir para o espaço em branco, aparece o primeiro menino com maiúscula. Ou seja, aqui ele nos indica que ele está falando do menino que, sei lá, Jung é criança primordial, ou criança divina, eu não sei nada disso, depois vocês é que comentem isso, mas aparece na fortuna crítica. Esse menino aqui é essa capacidade universal do humano né, de lidar com o desconhecido e de aprender, e de crescer, e de voar. Bom, aí... As satisfações, onde está com consciência da necessidade. Na fortuna crítica, tem gente que compara até a condição intra-uterina, né? De você nem sabe o que é desejo. Você está ali, é, literalmente boiando na sua mãe, né? Dentro da sua mãe, e na sua mãe, aquele líquido é, é a sua mãe, né? É, e ele, e ele senta onde? O tio só está preocupado com o maquinário. O tio é o dono da empreiteira. Então o tio quer ensinar como é que bota o, é, o cinto de segurança, quer ensinar como é que mexe na poltrona. E o menino quer saber do quê? Da janela. Ele quer saber de olhar para fora. Ele quer saber de ver e de conhecer esse móvel mundo como aparece aqui. Né? Entregam a ele revistas e mapas. O que, que são as revistas e mapas? São a realidade ressecada, é a realidade transformada em papel, né? a realidade empobrecida num plano único. Ele não quer saber de revista, ele não quer saber de mapa, né? ele quer saber de quê? Ele quer saber das nuvens, de amontoada amabilidade, claro, é esse contexto de recepção, de é, mãe suficientemente boa, etc., etc., que vocês mencionaram, está aqui muito claro. Até as nuvens estão abraçando ele, estão recebendo ele. Né? Da claridade, dessa luz, que é, sempre no pensamento mítico, no pensamento esotérico, a gente tem, e até no iluminismo, a gente tem uma equivalência né? entre luz e conhecimento. Então ele está ele olhando na direção da luz, ele olha na direção do céu azul, né? É, os homens, meninos, cavalos e bois, lá de cima eles parecem insetos, e tem alguém da Fortuna Crítica que comenta: ora, isso é a própria dimensão trágica. Homens, bois, né? é, todas as formas de vida são, na verdade, o que? Frágeis, são muito pequenas. Né? Então, quando ele está olhando do alto, ele está percebendo isso, ele está se é, conscientizando disso aí, enquanto eles voam supremamente acima de tudo, porque esse pensamento, essa capacidade de conhecer, ela está acima de tudo e ela mostra qual é a real dimensão das coisas, o que é, que é o homem, diria Píndaro, né? o sonho de uma sombra, tá? para citar aí outra, outro elemento da, da antiguidade, e aí aparece de novo o menino com M maiúsculo, tá? bom, agora esse menino vivia, olha só, quem não aprende não vive, né? Ele está vivendo porque agora ele está aprendendo. Ele está olhando para a luz, né? A sua alegria é como que solta raios. Ele sentava-se inteiro. Porque inteiro? Porque ele está vivo. Porque que ele tinha tudo de uma vez e nada ante a mente? Porque que ele tem tudo de uma vez e nada ante a mente? Porque ele vive no presente ele tem tudo não precisa ter nada antes mente. nada é o que? é futuro, é especulação racional né? é, é o desejo não, ele está vivendo aqui ele está olhando, ele está cheirando ele está sentindo, ele está sendo feliz então ele tem absolutamente tudo não está falando das revistas tá? nem da comidinha que estão servindo, nem nada ele chega então da nova cap, como se chamava antes como Miguel lembrou muito bem, quando começa a amanhecer, né? vai ser esse processo de iluminação e de conhecimento do menino. Mas o que é a grande cidade que se fazia no Semiê do, do, do Chapadão? É uma mágica monotonia, são diluídos ares. Né? A grande cidade não tem vida, ela é monótona, até o ar é diluído. Não tem nem ar. Isso é a grande cidade, a grande cidade produzida pelo homem, que, como a gente vai ver, essa grande cidade ela é produzida através da morte sistemática. Ora, a morte não produz vida, só pode diminuir a vida. né? Então, o um menino via, o um menino vislumbrava, e ele queria ver ainda mais Nietzsche, vívido, estou no parágrafo 3, né? as novas tantas coisas o que para os seus olhos se pronunciava se pronunciava então esse menino com maiúscula ele é com maiúscula porque ele representa esse desejo humano né? imortal enquanto humano de conhecer, de aprender tá? por isso ele via, vislumbrava respirava muito ao invés do ar diluído o menino está cheio de ar né? ele está cheio de vontade de aprender ele chega nessa morada ele não fica na morada, porque, na verdade, ela é uma morada provisória, ridícula, né? Porque o que o homem constrói é ridículo perto da natureza. Mas ele vai para a clareirazinha, onde tem lá umas árvores, onde tem uma mata, com a mata, tá? Vocês vão ver por que eu estou falando isso. Da mata, que para o menino vira logo uma floresta, podem sair o quê? índios, onça, leão, lobos, caçadores, vejam que são todos elementos dos contos de fadas. Né? Mas só saem sons. Não tem problema. O som, e aí parece que eu estou até remetendo ao Proust, né? mas o som e o cheiro são os dois elementos que mais ativam a memória e mais ativam o cérebro. O som é suficiente para ele, né? com pássaros de cantos compridos, para abrir seu coração, ou seja, para sensibilizá-lo, para torná-lo sensível à compreensão desse novo que é a floresta. Parágrafo 4. Senhor, parece até que ele está dialogando com alguém. É o único momento que parece que ele está dialogando com o leitor. Ele está dizendo, senhor, senhor, olha só, presta atenção, leitor. Quando ele vê o Peru no centro do terreiro, esse Peru é imperial, e a descrição do Peru, né? a descrição do Peru, ela é magnífica. né? Porque ele é descrito em todos os detalhes, nas suas cores, os laivos de azul claro. O azul de céu. O Peru tem algo de céu, tá? Dessa dimensão do alto, dessa dimensão do conhecimento, né? E o Peru é para sempre. Por que o Peru é para sempre? E ele diz belo, belo. Porque o que é belo alcança a eternidade. O que é belo tem essa perfeição que permite ele ficar para sempre na memória, né? E ele ser guardado. A beleza aqui é quase que uma tecnologia mnemônica. Ela causa esse impacto sobre a memória, tá? Não há é beleza de enfeite. É uma beleza epistemológica, para que aquilo gere conhecimento, para que ele se torne é, algo, o um saber, um saber do menino, né? O Peru era um tanto quanto, <risos> um tanto quanto cheio de empáfia, né? Mas ele satisfazia os olhos, era de se tanger trombeta. Ora, o que é tanger trombeta? É um anúncio do sagrado, do solene, né? Está chegando um, um, uma, uma procissão religiosa, você vai tanger trombeta, né? Está chegando o fim do mundo. Você vai tanger a trombeta. Tanger a trombeta, ela, isso é um momento sagrado, é um momento muito carregado, um momento muito forte. Né? Bom, e vem de novo. O menino riu com todo o coração, porque ele não ri com a inteligência, ele não ri com a razão, ele ri com sentimento e intuição. Mas só teve tempo de dar um desvio, de olhar de novo para o Peru, porque tudo isso foi um segundinho que causou enorme impacto nele e já o chamaram para o passeio porque obviamente eles não tinham trazido o menino até ali para ver um peru né? queriam que ele visse a grande cidade queriam que visse a promessa de progresso eles iam de jipe um outro símbolo da modernidade e daquele Brasil do Juscelino, né? Que era o Jeep, que era esses automóveis que estão chegando, as fábricas de automóveis que estão chegando, e que aqui é mencionado, né, muito claramente, o Jeep. E o menino dizia o nome de cada coisa. Concordo plenamente com o Miguel, com a análise que ele fez, porque aqui o nome de cada coisa significa uma atenção à variedade da vida e às suas manifestações. Nada de um bando de planta, não. Peraí, não é um bando de planta, não. Tá? Aqui é a arnica, ali é a canela de ema. Cada uma tem uma cor, cada uma tem uma forma. Papagaio é papagaio. Cobra é cobra, mas é a cobra verde. Tem zilhões de outras cobras, é uma cobra específica. Tá? É um indivíduo daquela espécie específica. Então, uma atenção à natureza e à riqueza que essa natureza tem. Tá? Bom, o tio, não. O tio, a natureza, para ele, é um estorvo. Ele fala de uma imundice de seriemas, de perdizes, aliás. Uma imundice de perdizes. Tá? Ou seja, tem tanta perdiz aqui que a gente até cansa de ver. Para o menino, não. Se ele visse uma perdiz e achasse ela bela, ele ficava pensando nela. Se tem várias perdizes, é ótima riqueza. Mas para o tio, a natureza é estorvo. É sujeira. Bem feito que o jipe atola no riacho. Não é no lago, mas é um riacho. A gente pode ter que pensar na vereda. né? A vereda não deixa o jipe do tio passar. né? Porque vereda é vida e o jipe é a morte. Então eles atolam na vereda. Eles atolam no riachinho. E as coisas, elas vêm do opaco. Tudo isso era novidade para o menino. Né? Do opaco vinha para onde? Vinha para a luz, do conhecimento, do descobrimento. Né? E ele ficava, isso sustentava sua incessante alegria. né? Alegria que é a alegria do conhecimento, do saber. Bebida em novos aumentos de amor. Ah, é muito importante aqui essa presença do amor. Por quê? Porque na civilização ocidental e na tradição ocidental, que é uma tradição originalmente cristã, eu falava isso muito para os meus alunos, você acha que conhecimento é igual a sofrimento. Se você não sofrer, você não aprende. Então, Conhecer alguma coisa é controlar essa coisa, é dominar essa coisa, é classificar essa coisa, né? É um exercício de poder sobre a coisa que você toma como um conhecer. Aqui, o conhecimento se dá pelo amor, se dá pela beleza que ele encontra no peru, por exemplo, né? E depois vai encontrar também na árvore. É uma outra forma de conhecimento que ele está propondo aqui, tá? Mas tudo para ser descoberto, fizeram -se primeiro estranho e desconhecido. Né? Primeiro a gente tem a opacidade, para depois haver a revelação, essa luz literalmente desabrochar. E nesse momento ele estava nos ares, né? ele estava voando, não mais de avião, ele estava voando na nuvem da descoberta, da alegria, do novo saber. E ele pensava no Peru, já estou no parágrafo 6, né? são 14, gente, mas os últimos são bem pequenininhos, né? paciência. É, então, no, no parágrafo 6 ele pensava, e ele diz assim, que ele só pudera ter o Peru um instante ligeiro, grande e demoroso. E eu lembro do Baldo quando ele diz o seguinte, o que eu lembro, tenho... Ter é ter na memória, é gravar a imagem. Ele só tinha essa imagem por pouco tempo, embora ele tenha gravado. Né? O ter do menino é completamente diferente do ter do tio. O ter do tio é casa, é jipe, é, 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 é betumador, betoneira. Esse é o ter do tio, é o ter uma coisa. O ter do menino é outro: é a construção, é a construção do conhecimento dentro dele, né? Bom, é, e aí ele pergunta, haveria um assim em cada casa e de pessoa, ou seja, um peru para cada um? Aqui ele também, note bem, eu larguei essa história, respeitar, essa senhora respeitável chamada história, e meu torre do cargo de amor com a antropologia, né? porque eu vim para a literatura que eu acho que é muito mais livre. Então, de maneira nenhuma, a minha análise aqui, ela se contrapõe à análise do Miguel. É uma análise paralela, que as duas podem né, é, transitar e aprender uma com a outra. Então, eu, eu, a análise dele, para mim, eu entendo, não entendo de psicanálise, mas entendo de coerência um pouco, pra, totalmente coerente e perfeita. Mas a análise que eu faço do Peru aqui é outra. Tá? A análise que eu faço do Peru é o seguinte, será que... Para cada ser humano poderia haver um peru para esse ser humano descobrir que ele está vivo e de que está vivo é aprender, que está vivo é conhecer, que está vivo é duvidar, né? Que é passar do opaco para a luz. Será que teria um peru para cada um, é, sim, né? É não é, não é. Seria necessário, né? Ter um peru para cada um. Será que tinha, né? Bom, eles têm fome, né? É tinha grande cidade e tal. E o menino não quer saber de nada, ele quer rever o Peru. O Sete ele entra a mata que era tão feia de altura, parece aí essa floresta encantada, maligna, cheia de seres perigosos, e só tinha penas e restos no chão. O S matou alguém, provavelmente uma empregada, né? Explica amanhã não é o dia de anos do doutor, amanhã, né? O doutor vive sempre no amanhã. Então, esse tempo do aniversário, que é o tempo... Não é o tempo do instante, não é o tempo mágico que ele vê o Peru. É o tempo que tem data, hora, dia, mês, ano. tá? É o aniversário do doutor. Esse tempo burocratizado, que é típico... O tempo é um bom exemplo de como, no conhecimento ocidental, a gente tenta controlar as coisas dominando-as. Né? Tem os dias da semana... Tem as horas, tem o meio-dia, tem a meia-noite, tem segundos e por aí vai, né? E o tempo sempre nos fugindo, porque não é o tempo do calendário e o tempo da nossa vida não são a mesma coisa. E o tempo do nosso sentimento, da nossa descoberta, do nosso saber, não são a mesma coisa, mas a gente se submete ao tempo do calendário, né? Sem falar que tem um tempo social que Durkheim fala, né? As grandes datas, tal. Bom, mas isso já é uma outra história. Então, tudo perdia a eternidade, a certeza. Porque ele tinha encontrado, através dessa beleza do Peru, um conhecimento do novo. Se isso deixa de existir de uma hora para outra, a eternidade não existe mais. né? Num sopro, numa lufada, as coisas mais belas se roubam. Essas coisas mais belas não é só no sentido estético, é no sentido existencial, né? as que mais importam para a nossa vida, as que mais modificam a nossa cabeça, a nossa maneira de pensar. né? Como que eles podiam? E aí o menino recebe em si um miligrama de morte. né? Ele está começando a entender o que, que é a morte. Que a morte se insere nesse processo todo. Existe a beleza, a beleza morre, a beleza renasce. Ele tem que aprender, ele pensou que a beleza existia e era eterna. Que fosse simples assim, mas não é. E eles chamam para quê? Vamos à grande cidade, né? Vamos ao lago, vamos conhecer o lago, né? Ao invés das veredas, símbolo de vida, vamos conhecer o lago, símbolo de morte. Porque como é que o lago vai ser formado? Eu vou pegar todos e todos os córregos e não sei o quê e vou colocar a serviço de construir esse lago. É óbvio, né? Vou modificar e matar a natureza para isso. Entra na parte 4, no parágrafo 8. Bom, o menino, como Miguel disse, ele se recolhe, né? Ele renuncia à curiosidade. Porque o que ele tinha conhecido tinha sido muito pesado. E vai que ele conhece outras coisas também tão pesadas assim. Né? Ele se recusa. Ele não quer passear com o pensamento. O pensamento dele estava voando, de para lá e para cá. Né? Mas agora ele não quer mais. Sabe lá, aonde o meu pensamento vai esbarrar? De qualquer maneira, ele parava e pensava. Pensava não, melhor, sentia. Né? Que aquilo... É, parecia-lhe obscuramente algum erro. Por que obscuramente? Ele não está na fase hieroglífica? Né? Esse menino não se expressa com palavras, com sentimentos, racionalidade. Né? É, é, é. Ele, na verdade, percebe, tem quase que uma intuição que aquilo está errado. E ele estava cada vez mais cansado. Por que, que ele estava cansado? Porque a energia vital tinha ido embora dele. Que nem a cidade, grande cidade, que vive uma tediosa monotonia, né? Porque não tem vida. E aí querem mostrar para ele o quê? A morte em massa, a morte em ação. A terraplanagem, que é a primeira coisa que aparece: os caminhões de cascalho. Cascalho é pedra quebrada, nem a pedra fica. E terraplanagem é o quê? É o pegar um solo cheio de relevo, cheio de história, que a Terra demorou bilhões de anos para formar, e aplainar, zerar, tornar tudo igual. Né? Ou seja, é a morte da história do solo, da superfície, né? em nome do progresso. A planta, até, até a planta está desbotada. O Ribeirão é de águas cinzentas. Né? Aqui a gente tem todo. Todo o pessoal da bancada ruralista está aqui já nesse parágrafo. A lógica de morte da bancada ruralista, o grande poeta, o grande criador, ele tem essa capacidade. Ela está aqui nesse parágrafo. O encantamento era morto e sem passas, até o ar era cheio de poeira. E ele descobria que podia haver outras adversidades no mundo maquinal. Né? Maquinal é uma palavra perfeita, que aponta, por um lado, para a máquina, né? que vai ser um instrumento executor dessa morte, né? e aponta para o maquinal, no sentido do repetido, do tedioso não que, as pessoas estão... que a máquina permite. Tá. Então eu vou, eu vou pular muito rapidamente. Bom, e aí é, pergunta-se, a tia pergunta o seguinte, como é que se cortou o mato? Agora não é mais mata, não é mais floresta. É o mato. O que, que é o mato? O mato né? é... É a vegetação como ruído da comunicação, como sujeira verde. Ali naquele terreno baldio está crescendo muito mato, não é a mata. Então ela chama a vegetação ali do cerrado, onde está se construindo Brasília, de mato. Ou seja, apenas um obstáculo para ser derrubado. E aí se derruba a árvore para mostrar à tia como é que é. Você nem precisava derrubar aquela árvore, é o cúmulo de, de maldade, né? de perversidade. A árvore é derrubada e o menino, de novo, ele é capaz de perceber a vida que havia naquela árvore. Né? Ele tremia. A árvore, para ele, morrera tanto. Para ti, a árvore tinha sido só tirada do caminho. Para ele, não, ela morrera tanto. E ele olha para o céu. O céu está atônito de azul. Né? O céu está lamentando a morte da árvore. Porque o céu e a árvore fazem parte de uma unidade primordial, que é a natureza. Bom, de resto, é, esse menino procura aumentar a alma, trabalhar para arraigar raízes, estou no 11 parágrafo, para ser capaz de lidar com isso. Ele diz: Alguma força nele trabalhava, não é que ele queira isso, mas havia uma força vital nele que era capaz de fazer com que ele se recuperasse para poder dar conta da morte presente na vida, que infelizmente está. Né? É, ele não entende a maldade do outro peru, que aí, na verdade, é a maldade dos outros homens, né? que não só cortam a cabeça um dos outros, mas depois de cortar ainda vão lá bicar e chutar, etc. Né? A mata, as mais negras árvores, finalzinho do décimo terceiro, penúltimo parágrafo, eram um mundo, porque essa floresta com seus mistérios, essa floresta escura, né? essa floresta perigosa, é um mundo, o que parece o conto de fadas. E quando aparece o vagalume lindo, que aquele não fala belo para não repetir, mas é a mesma coisa, né? Essa beleza da novidade, da presença do sagrado aqui nesse objeto tão pequeno no ar, voando no alto, indo-se que a alegria vai, a alegria aparece, que nem um vagalume, né? A gente tem a dialética entre escuridão e luz o tempo todo, né? E a gente tem que aproveitar, quando tem luz, né, para se imbuir, para se alimentar dessa alegria com A maiúsculo, que, na verdade, é apenas o reflexo da gente deixar a vida existir. Obrigado. Ah, só mais uma coisinha. É, peguem aí a última página. É pequenininho. Do... não? não a, a, do, do que eu distribuí, ah. da página 7. Por acaso é página 7? É. É. Eu ver, né? Como ante conclusão de tudo que eu falei, é, eu busquei dessa vez as palavras do Rio Baldo, o mais famoso personagem do Guimarães, em que ele faz coisas terríveis e tal, e Jadorim perdoa, Jadorim aceita. Diadorim é, elogia o Riobaldo, acolhe o Riobaldo. E o Riobaldo, muitos anos depois, arrependido né, da morte de Diadorim e de não ter percebido aquele grande amor, ele diz assim, refletindo acerca da sua cegueira, aquele que ele não percebe que a realidade é uma coisa e o real é outra. Tem horas em que penso que a gente carecia, de repente, de acordar de alguma espécie de encanto. As pessoas e as coisas não são de verdade. E de que é que a miúde a gente adverte em certas saudades? Será que nós todos, as nossas almas já vendemos?
2: Olha que lindo isso,
0: né? O menino não vende a alma dele, não. Não. Muito bacana. E assim, como que... Desculpem não conseguir ser mais conciso, mas eu tinha essa proposta de fazer a leitura de, é, tudo, de tudo. Tá, tá certo. Perdão.
2: É... É muito interessante é, esse texto, porque o tempo todo que vem remetendo metendo ao momento atual que a gente está vivendo no país, né? como as pessoas deixaram de ter essa visão desse menino. não é? Eu, eu fiquei meio impactada com isso, não sei se eu estou impactada com o momento que a gente está vivendo. Eu concordo e, assim, plenamente. Eu, eu, eu acho que a gente está vivendo um momento de castração tão grande e como lidar com isso, eu não sei. E, e esse texto o tempo todo só me remete a isso são os ruralistas querendo matar os índios querendo matar tirar os silambosos, porque todo mundo atrapalha né Isso eu acho que me dando mal estar então, é então vamos lá está aberto hum? quem quer hum. tá falar
0: será que esse aqui está funcionando
2: abre 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 aqui
0: pelo peso acho que não está não, deve estar tá sem pilha está <risos> muito leve
2: esse.
0: <risos> eu adorei a sua análise adorei a sua análise só que a minha onda acaba eu não domino a psicanálise para eu modificar não, é não é ponto de vista, se esse complemento
1: mesmo, são diferentes mas eu adorei a sua análise
3: não, só queria comentar que eu li em casa, né, esse conto e... É, o que me chamou a atenção é que eu acho que a, é, a criança, né, no caso o menino, a criança vê o mundo do alto o tempo todo. O menino está essa imagem do avião, mas eu acho que isso é uma virtude, uma virtude da criança, ver o mundo do alto. Né? Então olhar as coisas com olhos de assombro, né, com olhos de menino, né, que é algo que a gente precisa resgatar. E, e no final... É, eu não sei a interpretação que eu fiz do final do conto, quando ele diz que o vagalume era outra vez a, a alegria, né? é, eu entendo que é, ele quis trazer a mensagem de que, às vezes, eu vi, vi a alegria e né, esse vagalume como uma esperança, então, é, eu entendo que é uma mensagem de esperança, que às vezes a esperança é mais necessária do que a realidade, né?
0: Sem dúvida.
3: Então, essa foi a minha leitura assim, desse final. Não, assim, sem que... dúvida. Sem dúvida. E, às vezes é isso. Eu acho que tem tudo a ver com esse momento, sem né? Dúvida.
0: Então,
3: sem tem dúvida. Sem dúvida. Sim, sim. E a gente poder é, se ligar mais
2: no Vagalume, né?
0: Ele, o, o Rosa aponta muito isso sempre. E se você pegar é, o último conto, que na verdade é uma continuação dessa história do menino, quando ele volta e tal, é, o tio diz assim, na última página do livro chegamos, à final, o tio falou né? quando ele chegou em casa aí o menino diz assim ah não, ainda não quer uhum. dizer, que a aventura continua respondeu o menino, sorria fechada, sorrisos e enigmas seus e vinha a vida a vida sempre vem. É assim que ele termina o livro. É com esperança que ele termina. É
2: esperança. Começando é, pelo Miguel. Né? É, eu vi hoje né, rapidamente o, o, o o, o conto, né? E fiquei, né? Como tinha tido a tarefa de, de, de é, falar sobre a terceira margem, né? Ai, é. Meu Deus, Ai, se eu fosse falar sobre isso, não ia conseguir falar nada então, e, e é a sua fala para mim foi iluminadora, entendeu? foi assim realmente, e acho que é, são formas de ver a, a entrada na vida, na vida, né? na vida com, com seus mistérios, com, com a, com a né? e, e, e independente de, 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 da, da, se, se o Guimarães sabia ou não, essa leitura ela, ela não, não discorda da ideia do, do conhecimento. Né, da ideia de entrar no terreno do conhecimento, né, da, do corte, da, 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 da falta, e, com isso, né, poder ver, poder enxergar, poder, poder ver os lumes que, às vezes, são vagos. São vagos, são são não né? então, é? Então, foi, foi, é, foi iluminador. Né, para mim não, era possível era possível fazer uma leitura que que, que que tivesse um olhar psicanalítico, que não fosse é, que não fosse nem né, nem nem fosse uma transcrição direta né porque tá falando da morte tá falando do conhecimento e tudo é, é, mas foi iluminador e é incrível como ele fala do, do Peru parece que ele tá falando pagão né mas o peru é muito cheio. A descrição dele é a descrição grandiosa, é a descrição de um pavão, não de um peru. Ele né, é? é ele
1: <risos> peru Tony Truante.
2: Tony Truante é imenso, aquele peru, Aspectador. né? Com uma tora de árvore, e aí me lembrou das imagens do Guimarães, né? É, a, que eu não, na, na, quando eu falei da terceira margem, né? tem a música do Caetano e é, é, do Milton. A Lisa do Caetano que acaba que fala, é,
4: é, outra palavra, não sei o que palavra,
2: tora, é, pau enorme nosso pai. O Caetano fala do, 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 da relação do, do, do filho com, com o pai na música. Ele vai, vai falando, vai repetindo aquela coisa do, do nosso pai, nosso pai, e no final ele fala exatamente isso. A canoa
0: é feito de pau, né?
2: É feito de pau. E essa ideia do pau enorme, do peru enorme, do grande, do, do ideal, do grandioso, né? É, achei interessante as, as, as repetições. E o, o, o Marco, mais uma vez, trazendo esse outro olhar que, que não é, é, ele é complementar desse, dessa, dessa visão do, do, do Miguel. Mas, obrigada. Deixa eu falar. Tá. Conseguindo a Sandra, né? assim, ah,
4: ó. Uh, Seguindo aqui, assim? Assim, ó. Seguindo a Sandra, né, eu também li... Uma primeira leitura? Uh, hoje, né? Com tanta exatamente, no né? um momento político, né? Nos toma com zaps, com textos, com não sei o quê. E o ponto é belíssimo, né? Eu achei assim lindíssimo, é até difícil de, de absorver, né? De, de ir para além das palavras, né? Como é frases, são né? Muito Forte, muito isso. forte, aquele fraseado, aquela uhum. poética, né? Aquela prosódia do, do Rosa. E queria cumprimentar o Miguel porque eu fiquei impressionado Eu achei genial as suas sacadas, assim, as costuras que você fez, né, a leitura, você conseguiu colocar muito Freud, Winnicott, Bion, né? até a com como Primo né, num texto tão regional, né? tão aqui, tão é, com essa quase pureza, legitimidade né? do olhar do menino. Achei genial, achei muito interessante, né, sem se tornar uma coisa assim de este canal esteja, né? de maneira que uma pessoa que não é da área, do né? que você está dizendo, que aproveitou muito, pôde de sintonizar. E não sei, um ponto que me ficou assim, vagamente se fala, de, claro, da experiência de morte, né? da desidealização, o mundo não é como eu imagino, né? essa criança que se maravilha, e mar, né? maravilhamento, né? que é um estado, do um personagem muito diante da vida, diante das coisas, diante de uma árvore, de uma nuvem, do céu, até do peru, que para ele era mesmo grandioso, lindíssimo, né? Não tem tu, vai tu mesmo, né? Não tem, como é, pavão, um, é peru. Ele fala, inclusive, da calda, ele abre é para que calda, peru não
2: tem. Peru é, pra... tem, tem, mas não é aquela coisa, assim. Né? É, é. Tem, sim. É
1: é, você é, é. Que, é, é. Peru, gente é gente coisa... não
4: tem aquela é, assim. E aí, não, mas é, é enfim, é assim, eu fico mais, eu para mais parte, na a cabeça que é muito feia no um, né? Pra, né ver que por isso não ofereci os pés, né? Tanta atenção. E aí ele tem essa experiência da perda, né? Da morte, da, da, da decepção, decepção com o ideal, né? De oh, ideal dos adultos que o, o frustram, né? O decepcionam. E, afinal, a, a, essa equiparação, né, o real, o que é possível? Ele é um, o meu peru é pequeno, o outro é pequenininho, né? e, aliás, entre parênteses, esse peru o novinho é muito invejoso. Né? Ele
2: vai
4: lá, ele representa né? a rivalidade edíptica né? é, o menino com o padre, é ele vai lá, a cabeça morta assim. né, do outro. E, afinal, como ela diz, inteiramente, termina com uma, uma sublimação até, né? Ele consegue ver algo belo, lindo, Sim. verde, de esperança. Ele se ele renova, né? Como fez o maravilhamento dele, né? É. Abril né? tem outro, tem Abrilho. Outro, sempre tem. Abril é. Vai é. Brilha. Enfim, o quanto é curto, né? Como é. outros desse desse livro Sim, e é, é belíssimo, né? Então, é, eu fiquei preocupado. Digo, o que que eu vou falar? Depois dessa aula né, de teoria psicanalítica, que, que luz eu vou precisar ter para falar da menina de lá?
2: Você vai ganhar a
1: última. Deixa eu falar É, é isso, <risos> isso.
2: Você é que tinha que falar uma
4: assim. outra Marcos. É uma pena, Marcos, porque assim, esse texto. Aliás, te peço da outra vez, faça com letra Corpo 12.
0: É. Qual, Qual texto, que é, você diz? Eu vou usar. E a linha para ver não, aqui. Não, né? mas é o texto do livro, eu não diminuí não, nada. Aquela foi ler aquilo. Não é ela, não é o conto, é ah,
1: por não. Seu o é letrinha, Ah,
4: o seu outro. Ah, a letra assim, Sim, faz. sim. É para mostrar muita coisa interessante do Paulo
0: Horn, e outros. São então,
4: as coisas sim. muito muito interessantes, né, que foi uma pena não poder até incluir, né, de forma mais densa aqui pela hora, né, não dá e sempre a sua análise é toda precisa, minuciosa, né, muito interessante, então a gente aprende
2: coisas novas, né. É isso. Mas o, 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 Miguel, o Miguel ia falar do, do, da segunda leitura.
1: É, mas é muito, ah. vai, vai, vai demorar muito, mas deixa eu comentar ah, só o que vocês falaram ser. assim, uhum. eu, eu acho assim, porque como eu, geralmente quando eu analiso um conto, quando eu estou lendo uma coisa, eu sigo esse preceito, né, que é um preceito psicanalítico estritamente metodológico, né, de que é não focar, né, não focar querendo entender, mas deixar né, a coisa vir, pode, exagerando, para pode deixar vir a associação livre. É, idealmente livre, é deixar vir a associação livre. Mas o sentimento que eu tive, e estou pensando em você também, ele está descrito aqui. Quando você começa a escrever, é o seguinte, eu me senti assim. Eu me fremindo com um jeito de folha cair. Quando isso acontece, você está tremendo dentro do texto. Eu acho que é uma experiência. O ideal não é tentar conter isso para focar, é deixar se levar por isso, né? e vamos ver o que vai sair. Quando você falou como lidar com isso hoje em dia, né? eu acho que é assim testemunho pessoal e fala pública, fala público, é isso. porque quando e isso do Primo Levi palavra, né? e do Elie Wiesel há muitos anos se tornaram para mim quase que, que fundamentos básicos da técnica psicanalítica ou de qualquer compreensão especialmente no ambiente psicanalítico, uhum. em qualquer ambiente psicanalítico você vai ver que tem testemunhos que por algum motivo não sei qual são calados Testemunhos pessoais. Né? Uhum. E a conspiração do silêncio às vezes predomina. Uhum. Né? Muitas vezes você vê. É, é comum haver uma hegemonia né? de ponto de vista em que todo mundo concorda com tudo. É muito comum. E a outra coisa que me estranha no ambiente psicanalítico, cada vez mais, é o seguinte, essa até aqui a gente falou, é a ausência da sexualidade Isso. na fala, nas análises. Uhum. Né? É como que se do peru né, me levou a pensar na ausência do sexo da psicanálise e a ver não é que eu tenha nada contra a filosofia pelo contrário né, há uma uma, filosofi, filoso, uma intensidade tamanha de filosofia sobre as questões clínicas que hoje em dia, eu não sei se eu estou errado é, 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 o meu universo de encontros psicanalíticos são, são, tem, são limitados Obsessos. a sexualidade muito baseada, inclusive termos, né? É. Por exemplo, porque isso está acontecendo hoje. Peru, pênis se fala muito. Peru não. não. Não, peru também. Peru, mas agora, xoxota, vagina, buceta. Ah, não. É, é, não, não é, essa palavra é difícil. É. Nem, não se fala, ninguém é. fala. Não, hoje assim, é, difícil. São, não. Mas eu é tô penseiro, falando do que eu, é, eu tô é, falando minha é, é, vivência, né? É. Da coisa assim. E a outra coisa que eu estava <risos> querendo falar que minorias que... estão armadas. Há? As minorias estão armadas. Não, hoje em dia tem um Mas, trabalho é, eu... que está sendo divulgado em termos inclusive anatomia para ser divulgado, assim, de uma maneira equivalente como o Peru, o pênis, sempre foi divulgado, divulgado. Sobre o clitóris. É, ver, eu vi,
2: eu saí. Você viu não matéria, não, é? é a é matéria,
1: né? É eu interessantíssimo. Eu por que se cala disso? Se o peru. É é, como assim, o clitóris, a vagina não tem veio. É ela, ela, ela Agora o é peru, é. peru, o pênis, está aí à vontade. É, Agora, eu só lembrar Você assim: é sem, também, é. sem morte, sem morte, não há vida. Há que matar. Uhum. Não tem jeito. Há que matar, exatamente. É, não é, é, a é, é, a é, é que é eu sou é a favor disso, mas olha a história. E depois, o peru. Como ele descreve o Peru, e isso vai também para as trombetas, se você lê, se você ler no Velho Testamento, a descrição de Yavé é o Peru. Ele é tonitruante, né? ele é poderosíssimo, ele é colérico, né? é um deus da vingança, né? ele é ameaçador e ao mesmo tempo ele causa uma atração, né? uma atração de submissão enorme. Se você ler o Velho Testamento, as descrições de Yavé, você vai ver que é esse peru. E as trombetas trocam, trom quando tocam as trombetas, originalmente, é para Yavé. Depois ela se repete em todos os momentos sagrados. É para o sagrado? É para o sagrado. Mas, é, não, mas, mas eu estou querendo assim, porque a única forma, a forma de organizar o mundo que a gente está acostumado, o mundo judaico-cristão, tem o seu ideal a figura de Yavé. Que é um homem poderoso, ameaçador, violentíssimo, genocida, que não suporta a diferença, altamente preconceitoso. Nossa senhora! Mas eu
0: estou falando isso... É, mas não é à toa que o homem se é batizou lá no Rio é de né? Mas, não, não,
1: eu estou falando que isso, isso não tem necessidade de ser eterno, isso é, muda. Isso muda. Isso muda. Que bom. Então, a, a gente pode ter um, um ideal de pai, né? A gente pode ter um ideal, um, isso constituindo um ideal de pai, diferente desse. Esse, porque eu sou assim... E isso, claro, isso aí demora séculos para mudar, mas é possível mudar, é possível mudar, pronto. Essa, essa não, eu estou pensando aqui, não é,
0: não é, não é, uma análise teórica. Eu estou coçando para contar uma história. Que eu acho que eu nunca vou ter uma chance tão boa de contar essa história. <risos> é numa sociedade de psicanálise. Tá certo. Não estou pedindo para psicanalizar, não. Só quero contar. É para divertir. Bom. Meu pai é, era órfão de pai aos 10 anos, então ele foi mandado para o colégio interno, tá? Então, mais ou menos em 1936 ele foi mandado para o colégio interno em Petrópolis. Uma das coisas é, que aconteceram com ele é que ele tinha um extremo pudor corporal, tá? Então. Eu só vi o pau do meu pai uma vez de relance, quando ele já estava velho, já não tinha muita agilidade. <risos> e ele foi trocar a toalha assim, e olhei, que negócio, pô, é, é o tal. Ele... Mas quando eu era pequeno, eu não via, tá? Eu não via. E quando eu devia ter uns, um, sei lá, oito, nove, talvez menos, talvez um pouquinho mais, não dá para saber? Eu fui no Flamengo, jogar futebol de salão, e quando terminou o jogo, meu pai falou, bom, vai lá no vestiário, toma um banho. Ele não foi no vestiário comigo. Quando eu entrei no vestiário, tinha aquele bando de homem andando para lá e para cá, pelado, com aqueles negócios que é peru enorme, encabeludo <risos> e da por cima, fiquei apavorado com aquela história, eu olhei para baixo, falei, pelo amor de Deus, meu Deus, tô perdido, não é possível. Aí eu tinha um, eu tinha um médico, doutor Alexandre, que era uma grande figura, né? Eu ia ao médico a minha mãe. Você tem ideia, meu pai me levou o médico, eu o médico é minha mãe, quer dizer, minha mãe que via lá, eu nu e tal, meu pai também não olhava a gente nu, né? Você recusava. É isso, mas... Meu pai era uma grande figura, era uma ótima pessoa e tal, mas todo mundo tem as marcas da sua história. E aí eu fiquei meio assim, minha mãe estava presente, mas não teve jeito, né? eu tinha mais intimidade com a minha mãe do que com meu pai, né? Mais liberdade e tal. Minha mãe veio de outra tradição, minha mãe era portuguesa, filha de operário e tal, o negócio dela era muito mais livre, né? Então eu falei, ah doutor, aconteceu isso e tal, entrevistar de, de família, doutor, inacreditável, irmão. eu estou assustado, não sei o quê, pô, o senhor está vendo aqui minha condição. Não <risos> foram essas palavras óbvio, uma palavra de criança, né, da década de 60. Aí o doutor dou pra mim muito sério. O era é grande, fortão, falou assim, não, aqui. Fica tranquilo, os negócio aí vai crescer, vai ficar bonito, vai tirar uma foto dele, botar no outdoor com o telefone embaixo. Mas o melhor dessa história é que eu não entendi nada. Mas quando eu vi ele, e aí eu lembrei que você estava falando psicanalista, quando eu vi ele e minha mãe lindo pra caramba, eu falei... Não sei o que, que é isso, mas é bom, tá tudo certo. Nem perguntei mais, fiquei tranquilo. Só para dar um exemplo claro da importância do Peru. Né? <risos> gente, todos satisfeitos, depois dessa ótima história. Bom, gente, essa foi a análise do conto As Margens, do livro Primeiras Histórias, do João Guimarães Rosa. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o décimo episódio piloto. Ainda vai ter mais um. Também sobre um conto de primeiras histórias. E finalmente, no dia 7 de maio de 2021, a gente vai começar a série sobre o Grande Sertão Veredas, que é o objetivo desse podcast aqui, ajudar vocês a ler Grande Sertão Veredas, mas também... Um, outra coisa do Guimarães que não seja o Grande Sertão, que nem a gente tem começado, né? Pelo Hora e Augusto Matraga e pelas primeiras histórias, tá? Que são admiráveis. Então agora eu vou deixar vocês sempre nessa ótima companhia do Alex Rocha, da Joyce Carvalhais, compositores e cantores da música Acordaz, cujo álbum do mesmo nome tá no Spotify. Tá bom, gente? Valeu! Até a próxima! Ah, mais uma coisinha! Ó, oh, não deixa de... É, fazer um comentário aqui no podcast ou então mandar um, um e-mail para mim, marcosalvito@gmail.com Tá bom? Eu queria saber a sua opinião, queria ouvir suas sugestões e suas críticas, né? Para ver se eu consigo melhorar, porque eu sou principiante nesse negócio aqui. Se alguém não me der uma luz, vai ser difícil, tá bom, gente? Valeu, então, obrigado, um beijo, tchau.
2: Acordais, quem tá dormindo acordais A casa agora adentrais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem, tá dormindo acordais, quem tá dormindo acordais. Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O povo sol nos quintais Passar se chegando chegando são entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegria